0: Dit is een podcast van het Stadsfestival Brussels Jazz Weekend. Ben je nieuw in de jazz, dan is dit een ideaal vertrekpunt om je op weg te helpen.
1: Welkom luisteraars bij een nieuwe podcast. Mijn naam is Ellen Leemans. In een vorige podcast nam Frederik Goosens mij op ontdekkingstocht in de jazz de ideale partner om ons verder wegwijs te maken. Frederik, in de vorige podcast noemde jij het jaartal 1917 als de start... ...van de jazz. En ik zie hier naast ons een intrigerend voorwerp staan... Ja. ...dat ons helemaal katapulteert naar dat jaartal. Vertel eens, wat hebben wij hier bij ons? Ja,
0: het is jammer dat er geen beelden bij zijn. Inderdaad. Ik heb een oude grammofoon meegenomen. Want het is van dit soort dingen dat we het natuurlijk moeten hebben. Het is, als we in de jazz duiken... ...het enige wat we hebben, zijn die oude opnames als, als referentie... En uh, je hebt daarnet gezegd, 1917, het, de start van de jazz, niet nee. helemaal juist natuurlijk. Die, die muziek bestond al langer mm -hmm. dan dat. Het is een muziek die al uh, als, als een soort underground of, of een soort volkmuziek langer bestond. Maar in 1917 werd die voor het eerst ook op de plaat vastgelegd. Ja. En dat waren toen oude grammofoonplaten, oude 78-toerenplaten. Uh, dat ken je misschien wel nog, hè? Die, die, die harde bakkelieten, zeggen mensen, uh, platen. Ja, ik heb, we ik heb, horen dat geluid hier. Ja, ik heb er <laughs> die bij. Uh, eigenlijk geen bakkelieten. Uh, die, die dingen zijn gemaakt van van shalak, een materiaal dat shellac heet. Ja. Het is, het is um, secretie van een kever. Die scheet een soort um, harsachtige substantie af. En als je die hars verwarmt, dan wordt die vloeibaar. En je kan dus die vloeibare shalak in een moele vatten en laat je dat dan afkoelen, dan neemt dat de vorm van die moele aan. Het is iets wat de Egyptenaren al wisten. Hè? Je vindt in die, in die oude graven shalak-artefacten, beeldjes en zo, maar dus ideaal materiaal om ook muziek in te vatten. He, om, om die geluidsgolven die door een naald in een plaat worden geregistreerd, om die te gaan reproduceren.
1: Wie is daar ooit op opgekomen?
0: Ja, dat, dat is nog eens een verhaal voor een andere, een andere podcast. Maar het zijn dus van dit soort platen, die oude 78 toeren platen, dat, dat we het moeten hebben. He. Ja. En we gaan dat straks horen, dat is, dat is een trip in de tijd. Ja, dat, 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 je hebt daar het gekraak en, en het geruis van de naald die over de plaat uh, krast. Uh, ja, het is echt door de mist, de nevelen van de tijd dat je, dat je moet uh, gaan, gaan zoeken. En uh, dat is voor sommige luisteraars, zeker vandaag, die gewoon zijn om in high fi kwaliteit te luisteren. Hè? De, de beste definitie. Natuurlijk wat een opgave. Hè? Je, je hebt niet die perfecte weergave. Uh, het klinkt allemaal ook nogal in het middengebied. Daar zitten geen zware bassen de hoge tonen zijn wat af, afgesneden. Uh, maar het geeft natuurlijk wel heel veel charme. Ja. En kijk, ik heb hier zo'n 78 toerenplaat bij. Het ziet er groot uit. Hè? Het ziet er best stevig uit hoor. Ja, hè? Het, het, is, het is groter dan de cd in ja. ieder geval. Dus ik verwacht
1: dat daar wel wat muziek op kan. Wat denk je? Ja, toch wel een heel aantal nummers, zou ik denken. Misschien uh, vergelijkbaar met de cd?
0: Ja, ja, ja. ja. Dat zou je verwachten. Misschien zelfs meer. Uh, omdat het tegen 78 omwentelingen per minuut gaat, is het heel weinig. Het is ongeveer een drietal minuten. En dat is het. Eén nummer dus. Eén nummer. Per kant. Per kant, ja. En, en dat is waar we, uh, de jazz wordt opgenomen tot in ja, de jaren 40, 50 is dat het medium uh, waar de jazz wordt opgenomen. Dus als we het dan hebben over die fantastische solo van Charlie Parker in 1945, als je weet dat de nummers drie minuten duurden, dan is die solo ook 40, 50 seconden, hè. Dat, dat is ons referentiekader. Meer of meer. Ik,
1: ik heb daar direct het beeld bij van artiesten die dan hun eigen creatie in iets moeten duwen wat eigenlijk veel te kort is.
0: Een soort, ja, ja. Dat is toch een belemmering, een beperking. Ja, en sommigen hebben dat echt zo ervaren. Hè? De ambitieuze muzikanten, componisten ook van de jazz. Denk aan Duke Ellington, de grote big bandleider. Dat was iemand die fenomenaal kon componeren. En op den duur voelde hij ook van ja, ik heb hier maar drie minuten en ik wil meesterwerken schrijven, ik wil langere suites schrijven. Maar dat kan pas vanaf uh, de introductie van de vinylplaat, de langspeelplaat. Duke Ellington is een van de eerste die daar gebruik van maakt hè, en hij gaat dan zijn oude nummers... Veel langer uh, kunnen spelen. Dan kan hij eens naar zeven, zelfs acht minuten gaan. Fantastisch, hè. Maar... Zou, dat,
1: zou dat ook um, een invloed hebben gehad op de sfeer bij concerten? Want wat je dan hoort op zo'n plaat, is helemaal anders dan de live-versie op een concert.
0: Ja, ja, dat moeten we ook altijd wel incalculeren. Hè? Dat we het nooit echt 100% kunnen gaan reconstrueren hoe het live gebracht is. Hè? Ja. Dat, ja. En ook... Uh, zo'n 78-toerenplaat, dat is opgenomen rechtstreeks op de moederplaat. Wat dus betekent dat je alles wat je speelt, staat daarop. Het is niet van, we gaan dat achteraf nog eens knippen en plakken, en hier heb ik een verkeerde noot gespeeld, uh, dat doe ik wel nog eens uh, mooi opnieuw. Nee, wat je speelt, staat daarop. Ja. Ja, nog eens een beperking. Die, ja, vandaar die, die allereerste opnames. Als daar gesoleerd wordt, dan wisten die muzikanten al op voorhand min of meer waar ze naartoe wouden he, en wat ze gingen spelen. Dus is dat improviseren? Mm, niet honderd procent. Dat is niet... Uh, ja, dat is wat gepremediteerd ja. uh, al... Gaan we luisteren, Fredrik? Ja, we gaan ja. eens luisteren. Ja. We, we gaan eens luisteren naar die allereerste jazzplaat.
1: Dit is echt de allereerste jazzplaat in die geschiedenis.
0: Well, de geschiedenis. Wel, ook daar bestaat discussie over. Um, het is een plaat van de original Dixieland jazzband. Mm -hmm. Dat zegt het nou. al allemaal, hè. De, de, original. De, original, ja, in ieder geval. Zeker in die periode, het is zeer originele muziek. Het was voor sommige mensen die daar nog nooit van gehoord hebben, zelfs wat een, wat een, een shock. Het was chockerend. Wat, wat een lawaai horen wij nu. Maar voor anderen natuurlijk, vooral jonge mensen, die, die hoorden daar de klank van de toekomst in. Dit was een breuk met alles wat daarvoor uh, gebeurde. Tevoren alles een klein beetje ja, gecomponeerd, wat muziek voor het hoofd en het, en het hart. Uh, maar dan plotseling muziek die naar de benen mikt. En alles wat onder de gordel zich bevindt. Uh, je kan je voorstellen, ja. vanuit die Victoriaanse tijd waar, waar vrouwen nog ingesnoerd zitten in corsetten en, en waar... Uh mannen uh, uh, gechoqueerd zijn bij, met het minste stukje bloot vlees, <laughs> dat er plotseling muziek is die uitnodigt om te dansen. He, die korsetten die afgaan, die rokken die naar boven gaan, dat is een hele revolutie geweest. Ja. Niet alleen op muziek, maar op... op, op, op de cultuur die, die daarmee ja, samen Ja, die toen heerste Ja. Um, ik ga straks nog wat zeggen over de Original Dixieland Jazzband. Maar okay. ik stel voor dat we eerst eens luisteren, ik wil jullie meenemen naar uh, de muziek die toen, uh, rond die periode van de Eerste Wereldoorlog, te horen was, en waar mensen geregeld naar luisteren. Dit is nog geen jazzmuziek. Hè? Okay. Uh, maar we luisteren naar de Peerless Quartet, een Barbershop quartet. Mannen die in harmonie samen met elkaar zingen. En hier dit liedje is by the campfire, bij het kampvuurtje. En daar zit ik te wachten op mijn liefje, terwijl uh, de, 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 de vogeltjes fluiten en het beker zachtjes in de achtergrond aan het kabbelen is. Ik zie het helemaal voor mij. Mm. Dit is de muziek van de Good Old Days, wordt dat genoemd. Uh, muziek van Tim en Ali, die echt ja, die, die een beetje nostalgische sfeer oproept uh, ja. naar een periode die eigenlijk niemand echt beleefd heeft, maar in de dromen van mensen toch heel levendig is. En je moet je ook voorstellen, Amerika was een, een natie van immigranten, hè? mensen die in hun leven... Ergens anders hebben moeten achterlaten om iets nieuws op te bouwen. En die nostalgie was heel erg levendig. En de muziekindustrie speelde daarop in. Maar dan jazz. jazz. Original Dixieland Jazz Band. Een band uit Dixieland. Uh, je weet waar dat woord vandaan komt?
1: Dat weet ik niet, Frederik.
0: Nee. Uh, Dixieland is het land waar je met dixies kan betalen. Nu, jazz ontstaat in New Orleans... La Nouvelle Orléans, eigenlijk een Franse kolonie van oorsprong in de Nieuwe Wereld, in de Verenigde Staten. En, en daar werd ook af en toe met munten betaald van la Banque de la Louisiane en een biljet van 10 dollar. Daar stond achteraan op Dix-Dix. Dus als je in het land was waar je met dat soort biljetten kon betalen, met Dixies kon betalen, was je in Dixieland. Dus we zitten in het zuiden van de Verenigde Staten, we zitten in New Orleans in het Dixieland. En dan jazzband, oorspronkelijk zelfs met twee S's geschreven, niet met die beroemde twee zetten waar we dat vandaag mee associëren, maar twee S's, die zijn snel weggegaan, omdat uh, ze erachter kwamen dat er grapjassen waren die de J wegdeden op affiches. En dan kom je met iets anders hoe nou? Ah, ja. Oké. Okay. Een dus, leuke anekdote vind ik dat. Ja. Ja. ja, ook weer, ja, waar komt dat woord vandaan? Ja, ja. Er zijn natuurlijk honderden theorieën. Niemand weet het precies. Hoewel, er zijn een aantal taalkundigen die op zoek gegaan zijn naar... Wanneer is dat nu voor het eerst gebruikt? Dat woord ook in, in, in literatuur of geschreven tekst. En ze vinden het, en dat is merkwaardig, in... Een tekst die een sportjournalist schrijft na een baseballwedstrijd. En hij schrijft over de pitcher, dat is de man die de bal gooit. Uh, hij schrijft: He threw that ball with great jazz. Dus hij smeet die bal naar de batsman uh, met wat effect. Het traject dat die bal ja. volgde was niet helemaal voorspelbaar. En dat is natuurlijk wat de jazz ook was. Hè? Wat onvoorspelbaar, wat effect.
1: En zo is dat woord ontstaan en een eigen leven gaan
0: leiden. Ja, ja. want de jazzmuzikanten in New Orleans, de eerste, vooral zwarten, die spraken niet over jazz. Hun muziek was rag, ragtime. Dat was de, de beroemde rage uh, in een, uh, op het eind van de 19e, begin 20 20e eeuw. Dat was de ragtime muziek. En wanneer je die ritmes van de ragtime speelt met een band, ja, ben je aan het raggen. Rag is een vod. Je bent een beetje het tempo aan het vervodden. En ook de melodie. Je improviseert eigenlijk. Je ja. speelt vanuit je eigen inspiratie. Uh, ja. Maar de original Dixieland Jazz Band was geen zwarte band. Dat was een blanke band. 1917, zwarten op plaat in het gesegregeerde Amerika. Dat was toen nog niet echt denkbaar.
1: Ja, want we zitten in New Orleans, dus echt het zuiden.
0: Ja, maar die opnames worden zelfs niet in New Orleans gemaakt. Er zijn eigenlijk heel weinig opnames die in New Orleans gemaakt worden, want het zuiden was, was wat achterst. Staand gebied, dat, dat, dat was wat uh, over het hoofd gezien. Uh, de jazz is pas echt een rage geworden en een internationale uh, ja, uh, muzikale beweging wanneer die muzikanten uit New Orleans wegtrekken en naar het noorden trekken. Langs de Mississippi, eerst in Chicago terechtkomen en de Original Dixieland Jazz Band maakte een eerste opname. Is in New York. Dat was natuurlijk het culturele centrum van de Verenigde Staten. Dus opnames in New York, niet New Orleans, door Blanken, geen Zwarten, en toch is het de eerste jazzopname. <laughs> Dit is de Original Dixieland Jazz Band.
1: Als ik hiernaar luister, en het zou mijn eerste kennismaking zijn, dan zou ik waarschijnlijk bevestigd zien dat het soms scherp is, waar natuurlijk het format ja. aan bijdraagt. Hè? Dat het een beetje krassend is, dat het ja. heel luid is, ja. zodat scherpe... Het is absoluut geen klingelklangel, maar het is niet zo toegankelijk, vind ik, als eerste kennismaking. Ik denk dat het eerder de charme is...
0: Ja, ja, je moet wat door dat medium heen gaan. Ja. Je moet echt op zoek gaan naar die muziek in, in ja, de, de nogal primitieve manier waarop dat is opgenomen. Ja, dat is zeker en vast. Dat is misschien het grootste obstakel dat je moet overwinnen. Uh, maar dat ritme... Hè?
1: Dat blijft erdoor
0: komen. Dat ja, blijf je voelen. Dat echt. blijf je voelen. Hè. Ja, ja. Er, er is zelfs een, een verhaal van een, een muziekleraar destijds die voor het eerst jazz of rag hoort. En hij zegt van, ja, ik was aan het luisteren en na twintig seconden begonnen mijn benen te bewegen. Dat vond hij zo gek. En nog voor de plaat gedaan was, was hij aan het ronddansen in zijn kamer. He? Dansmuziek. ja. Dat is het eigenlijk. Ja. Het is echte dansmuziek. En dan die instrumenten die door elkaar precies een beetje lukraak aan het samenspelen zijn. Je hoort verschillende instrumenten. Die... Je weet niet wie is er hier nu de belangrijkste is. Nee, ze spelen tegelijkertijd. Ja. En we hebben een trompet gehoord. Die speelt meestal in het midden, de melodie. Dan een klarinet. Hogere tessituur, hogere tonen, die daar wat rondkrankelt, meestal sneller dan de trompet. En onderaan zit de trombone. En die speelt dan half zo snel de basnoten, versiert de basnoten. Maar ze spelen altijd tegelijkertijd. En dat was typisch voor New Orleans muziek. En je hebt misschien ook gehoord op een gegeven moment... Ja, het lijkt wel of ze een, een kraaiende haan en een grollende beer. Het <lacht> stuk heet ook livery stable blues. De, 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 de veestapel blues. Ja. Het was echt een imitatie van, van die klanken van, van beesten. Ja. En dat is ook heel belangrijk. Er, er werd gespeeld op instrumenten niet zoals je dat geleerd kreeg. Aan de muziekschool of het conservatorium. Van kijk, dit is een klarinet en daar ga je zo op spelen. En dat is de tonaliteit die je moet nastreven. Nee, zij speelden eigenlijk heel vuil. Een beetje amateuristisch. De, de original Dixieland band ging daar ook op. Ze zeiden dat in interviews van... Wij hebben nooit muziek geleerd. Wij spelen vanuit onze buik. Wij spelen eigenlijk wat de inspiratie ons op het moment ingeeft.
1: Dat is, dat is ook weer dat rebelse dan eigenlijk. Ja, ja, wat, wat
0: rebels, he. wat tegen het, het, uh, het ancien regime. Ja. Dit is nou, misschien een beetje de punkmuziek, ja. of de hip hop van, van toen, he. underground muziek, die van onderaan een hele revolutie gaat betekenen. Ja. Het was niet zo voor de hand liggend dat dat op plaat gezet werd. Er was een, een label, Columbia, die voor het eerst met deze band Original Jazz Jazzband opnames gemaakt had. Maar de bazen van Columbia zagen dat niet zitten. Wanneer ze die muziek hoorden, dachten van nee, dit, dit gaan wij niet uitbrengen. En de band is naar een ander label gegaan. Dat is Victor, dat was het label met het hondje dat luistert naar de grammofoon. En die hebben het wel gedaan en uh, die plaat is onmiddellijk een succes. Naar het schijnt meer dan een miljoen exemplaren in dat eerste jaar alleen al. Plotseling was er geen ontkomen niet meer aan hè? en was... Alles jazz wat de klok sloeg en, en het decennium dat daarop volgt, de jaren twintig, dat is de jazz age. dat zijn de roaring twenties. Ja. En die rokken die naar omhoog gaan. Het haar van vrouwen dat afgeknipt wordt, want dat zat ook maar in de weg. Hè? Een soort escapisme. Bevrijding, in... vrijheid. Ja. Ja, 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 alles wat die muziek uh, voorstond eigenlijk, ja. uh, dat, dat hoor je hier al een klein beetje in, vind ik. Ja. Ja, zo moet je dat ook wat beluisteren. Uh, maar heel snel zou die original Dixieland Jazzband blanken, die eigenlijk wat imiteerden wat ze hoorden van de Zwarten in New Orleans, zouden die voorbij gestreefd worden. Want wat bleek? Dat wanneer de jongens het stuk nog eens opnieuw speelden, dat die zogenaamde improvisaties en dat spelen vanuit de buik, dat dat min of meer elke keer wel hetzelfde klonk. Ze waren nog niet echt heel erg geniale improvisatoren. En ze hadden ook wel niet die feel, dat gevoel voor ritme dat de zwarten hadden. En het is pas wanneer de Zwarten die muziek gaan op plaats zetten. De eerste plaat van een zwarte band uh, wordt in Los Angeles gemaakt. Dat uh, is Kit Ory, een trombonist uit New Orleans, natuurlijk. Uh, maar dat is al drie jaar na de original, Dixieland jazz Jace
1: dat was alvast een heel boeiende duik in de geschiedenis, Frederik. Ik ben benieuwd uh, hoe dat evolueert in de jaren twintig. Dus de volgende keer gaan we ook naar zwarte jazzbands luisteren, denk ik dan.
0: Dat is heel leuk, ja. ja. Benieuwd, daarnaar. U luisterde naar een podcast van het Stadsfestival Brussels Jazz Weekend. Het festival vindt jaarlijks plaats tijdens het laatste weekend van de maand mei. Tijdens het Brussels Jazz Weekend heeft elk plein zijn eigen muzikale identiteit. Wie houdt van New Orleans en Dixieland, heten we graag welkom op het Sint-Katalijnenplein. Meer info op brusselsjazzweekend.be